0: 今天这期节目呢，跟大家讲的是一个三刀的丑事啊。曾经上一期节目我也提到过，因为谈到了诈骗这两个字，三刀对诈骗这两个字的最深刻的理解，就是在几年前哈、啊，三刀身上亲身经历的一件事。而且这件事情为什么放在这个节目里面来讲呢？因为它跟车还真的有那么一点关系啊，倒不是说三刀被人骗了一辆车啊，三刀被骗的是真金白银啊，真真正正的真金白银。首先我要先讲一点啊，如果说欠我钱的这个哥们儿今天听到了这期节目。请你早一点把钱还给我啊！这个钱对我还是很重要的啊！哎呀，三刀也就这一点出息了。今天这期节目呢，实际上聊的这个故事，应该讲时间点是两三年之前吧？啊，我记不得这个合同的有效期是多久了啊？就是一个借贷合同的有效期是多久？当时我问了很多律师，律师讲说你呢，其实这笔钱就不用再去要了。但是呢，你要给他发函啊，你给他发快递啊，这个手续当时我也办过了。办完之后呢，就是法律上来讲的话，这个合同还是继续生效的。但是这个人，哎，也很奇怪，这个人我还能联系得上。很多人就直接把电话号码一换，就不接电话，也找不到了嘛，就消失了。但是他也接我电话，甚至于他过年、逢年过节，他还给我发短信说：“这个刀哥祝你节日快乐，祝你全家人身体健康。<笑>”我真谢谢你了。但是他就不跟你见面，他就是不还你钱。哎<笑>，其实这个事情真的很难讲。所以今天这件事情呢，我得从头讲起。这个哥们呢，其实当时在工作的时候，大家也不知道他到底是什么样的一个职位。那、哎、有的人要讲了，说在 4S 店上班不就那么几个职位吗？对吧？你不是干销售的，那么你就是干行政的，对吧？要不就是售后服务的，要不就是领导。你除了这几个职位，还是什么职位呢？你还真别讲，他的这个职位真的很难定义。你比方说啊，这个库管，我们有这个职位吧？啊，就是库存车的管理，他呢也去管一管这个库存车。你哪个车子要是挪一挪啊，这位置不是很齐了，他去帮帮忙。然后呢，这个打杂的一般都是司机去办我们公司以前也有班车司机啊，包括出去用啊，这个办一点临时的事情的司机。这但是这个司机要如果没时间了，他也去办，他也可以充当司机这个角色啊。然后呢，你甚至于这个讲开玩笑的话，你就是卖车，你要是要顶不上去了，他把衣服一换，还可以过去卖车，因为他入职时间比我还要早，他至少就熏了，也熏会了很多车型怎么介绍了啊。所以他这个职位很很奇怪。那为什么会有这么奇怪的一个职位呢？当时我也是刚进公司，有百思不得其解啊。后来才知道，啊，他原来是这个公司的其中一个股东，啊，大股东的远房亲戚的儿子啊。这样的一讲，我心里面就很清楚了。所以当时就觉得说，啊，包括他有的时候把车开出去跟别的车撞了，普通员工都要继续从工资里面再赔偿一部分，公司承担一部分，但是他就不用啊，他就是说，哎呀，无所谓，无所谓，车子嘛就撞就撞了吧啊。第二天他还可以再开其他的车出去。啊，你你知道他出去是办公室还是私事，这个也不清楚。很多手续到他这里的话，这里都是开绿灯，所以就有这样的一个人在你的身边。那我跟他是后来怎么接触上的呢？因为这个人有一个，就感觉就是行为惯习惯各方面就是不太让人觉得想接触的地方，就是他喜欢说大话啊，就动不动可能会讲一讲什么事情啊，谁谁谁我都认识，然后这个事情我能搞得定啊什么的。但是真正要让他去做，他做不了。所以也就一而再，再而三呢，就觉得这个喜欢说大话的人呢，就是可能不可交心啊，所以大家就离他走的比较远。我当时呢，其实也不是说跟他走的非常近，但是因为一件事情，我们还是。要频繁地去接触什么事情呢？因为当时在公司里，所有的啊试乘试驾车都是归我管啊，包括日常的清理啊，啊，包括这个，因为出去办事有的时候会，啊，我们除了正常公务用车以外啊，就实在是三四个人要出去办事情的话，那肯定是没有那么多车，怎么办呢？你就动用试乘试驾车其中的一到两辆。所以当时呢，他就是经常要出去办事，所以要经常过来要车。所以就经常会跟我打交道啊，在我这边要办个手续啊什么的。但是呢，有的时候车子不在，那怎么办呢？那就在办公室里面等吧。啊，有的时候一等，我们之间就会聊一会儿啊，就简单的交流一下。就一来二往的话，就是从整个公司的员工接触的时间点上来讲，我跟这个人的接触时间是最多的。然后我们俩聊的过程中呢，也就知道了啊，老家在什么地方啊，平时以前是做什么工作的。但是我也知道他在跟我描述的过程当中，有很多的肯定是水分的啊，挤一挤，可能也就是那么一点点了。所以呢，我也是，就是当着就听，就听那么一嘴啊，就当做闲闲谈家、家家常便饭的就聊天呗，反正也无所谓。就就包括我说的，你也不知道是真的是假的，是吧？<笑>所以大家就这么聊着。所以后来一年过去了，两年过去了，你想想看，大家都是同事，这个里面当时有一件事情是我们一直没有提高警惕的啊，是什么样的一件事情呢？我相信在听节目的听友当中，很多人肯定也是这么操作的。你比方说，一个客户去买车。啊，他会说，哎，我这个时间比较紧张，我平时周一到周五要上班，甚至我还要出差。我今天在你这边办手续啊，我我付全款啊，我就不付定金了。那么我这个全款给你，你能不能算一下？就是包括车价、包括保险、包括上牌、包括交税，甚至包括装潢这些钱，你把我一起加上去，我一次性今天把它刷到你们公司账上。那么你带我去办，办完之后。我也不怕你这个钱不退，我多刷一点在账上，然后你呢，你把这个发票全部给我整理好，最后呢，你把牌上完之后，我过来直接拿钥匙提车。哎，其实这个还真的有很多客户，呃，是愿意讲操作的，因为你是 4S 店，他也不怕嘛，对吧？你多退少补，我也不担心。但是这里面有一个问题点，就是什么呢？你认为你方便，你一下子把这个卡钱刷进去了，但是这个钱实际上很多不是进 4S 店支付的啊。你比方说保险，保险是要在银行的 POS 机上支付，对吧？你比方说购置税，购置税是在国税局支付。那么，你比方说，甚至装潢，装潢甚至有的还是独立出来的这个支付的窗口。所以说，你一次性把钱刷进去之后，那这个钱还得分别转到这几个地方。以前转是怎么个转法呢？其实就是通过网银公司内部打账过去就可以了。但是保险公司是不收网银的，他只收刷卡、现金，有的都不收。就实保险公司也太拽了啊、哦！然后呢，这个国税局，国税局是肯定不接受转账的。你国税局哪有什么账号、啊？哈，国税局就只负责到现场啊交钱，现金或者刷卡。所以当时就出现一个什么问题呢？就遇到了这样的客户，一次性把钱刷进去之后，你得把钱从财务请出来。请出来之后呢，再去帮客户交税，就有这么一个环节。那么从财务请款怎么个请法哦？很复杂，很复杂，填单子。填完单子拿你原来的定金，然后拿客户的刷卡的凭证，然后去财务请款，怎么请呢？啊，要销售总监签字，啊，这个总经理签字，财务总监签字，还有什么一个什么领导来着？反正四个领导签字。但是这四个领导动不动一会儿这个领导出国了啊，那个领导休假了，然后这个领导出差了，然后那个领导休息了。我、哦、勒、这个老天，你要把这四个字签起来很难很难。但是客户的提车时间是有要求的，这就有冲突了。那怎么办呢？所以你从财务请不出钱来，你必须要把客户钱先交掉。你也知道钱在公司账上面，那怎么办？好，就出现了一个情节，什么样的情节呢？销售员先垫款，销售员先垫款，怎么垫呢？就办一张信用卡就可以了。一般正常三十万左右的购置税，也就在购置税二万七千多块钱左右吧，两万七，两万八。对吧？六七十万的车子购置税也就在五六万块钱，但是有很多时候也就是在三四万块钱左右就可以了。所以很多人的信用卡账上都会有一些啊两三万，甚至于比方说一张不够，那就两个人信用卡拼一下啊，就五万块钱肯定是够了吧啊五六万块钱。所以呢，信用卡而且还有一个好处是什么呢？信用卡刷完之后，它虽然没积分啊，你别指望了啊，这个大额的消费，包括交购置税啦、买车买房啦，都是没有积分的。但是他毕竟有个流水，这个流水将来对你信用卡的额度提升是有好处的。反正就是正常，他是去刷卡，刷完卡之后，财务那边一看你有刷卡凭证啊，你是从这张卡上去帮客户交的费，那么公司就会帮你把钱打到你的卡上，就一直这方面都是没有问题的。那为什么讲到这个故事的时候，讲到这一件事情呢？是因为刚刚我不提到了这么一个人吗？这个人他就是专门去跑这些事情，所以他经常会带销售员去交购置税。他在销售员交购置税的情况下呢，他就会拿销售员的卡。那大家一般这个卡给他都比较信任，因为都是老老同事了嘛。他加再加上又是对吧？这个皇亲国戚，所以呢都会把卡的上面贴一个密码。这个当时我就提醒过，我说这个太危险了。但是没想到提醒别人，自己反而中招了啊！会在那个卡上面贴一个小便签，便签就是密码啊。然后呢，有的时候他这个有聪明点的人呢，他便签的密码是这么写的，比方说啊，这个137246。啊，他就用英文字母的 A B C D E F G 来代替，然后告诉他你去回去拿英文字母对一下就可以了。或者还有一种方式呢，就比方说 123456， 就是把1加2 2加2三加二，四加二啊，就往上加，把这个密码写上去，然后你自己每一个数字减两个就可以了。这个都是大家发明的一些方式，但是呢，就是给那个代办的人知道就行了。但是其实这些东西都没用，我觉得这个还是很危险的一件事情。所以我每一次他当时也会问我要卡。他为什么会问我要卡呢？因为他有的时候会讲说：“哎呀，说这个三刀啊，谁谁谁的客户要去交税，现在临时卡不够，你这边信用卡能不能借用一下？”你想想看，一个老同事，一个又是一个皇亲国戚的背景的老同事，然后呢，我又是一个小领导，又是我们组的员工，他要去交购置税，卡上的钱又不够。你说这个时候，我作为领导是不是应该挺身而出，把我的卡递给他？我说你拿去刷吧，而且又不用担心，对吧？也不用担心客户的钱在公司的账上躺着。刷完卡之后，明天过来不就账就打回来了吗？如果你要说不借一次不借两次不借，人家会觉得说：“哎呦，乖，你看这个领导这钱看得那么重，对吧？呀，我们还是他的这个团队里面的人呢。”哎呀，这种，哎，这不行，这不行。所以当时各种原因就逼着你，你肯定要把卡给他。所以这个人就拿着很多，也经常会拿一些银行卡带人去交税。好，那么去交税一次、两次、三次都没问题，甚至一年都没问题啊，也就两年都没问题。后来有一次他说，而且这一次还非常巧。这个某银行跟我们公司刚刚合作，成为一个战略合作单位。然后我又正好认识这个银行的领导，我说：“哎，兄弟，你帮我把这个信用卡额度提一下。”他说：“没问题啊，我给你提，你要提多少？五万。”我说：“不用提那么高，我说你给我提个两万五就可以了。”他说：“哎呀，这个太小意思。”他第二天就给我把卡给提到两万五的份额，就是额度嘛，两万五的额度一提完，紧跟到就发生了这么一件事情，真的是太巧了，呵呵真的很巧。他过来跟我讲，他说：“三刀啊，这个我要借十吨十驾车啊，出去交购置税，因为他经常跟我借十吨十驾车，不是交税就是送材料嘛，所以我也就很正常我说：“那你你你你你到前面那个本子上把它登记一下。”他就去登记了啊。结果登记完之后，他就跟我讲，他说：“哎，我跟你说啊，这个谁谁谁，这个交购置税，一张卡的钱不够，你这边卡上的钱够不够？”我当时还跟他催了一下，我说：“哎，你还真别讲，我说我这个卡上的钱刚刚才还了信用卡，而且额度提升了。”但是幸好那一次没还完，就是那一次没还到2万五的满额，我还到了2万二。我说我的卡上差不差不多应该是2万一2万二。他说哎，基本上够了。他说加上你这边2万二，他的这边的钱交购置税肯定是够了。他就拿着我的卡，我当时想都没想，我就把钱给了他啊、哦。应该这么讲，第一次给他的时候，卡上应该他当时没刷2万二，他去了以后告诉我说这个刷了1万八还是1万五的。结果过了个两三天，财务果然当时这个钱就打给了我。这个就是在行骗我之前的倒数第二次，然后倒数第一次也是同样的情况，说哎交购置税，然后呢说你把卡给我，然后去交了。交完之后那一次我印象非常深，他还给我的是现金。其实他还给我是现金的时候，我当时就应该有所疑虑了，因为财务基本上是不会给你现金的。都是通过划账，他当时给了一笔现金给我，当时我也是急急忙忙的。那一天好像展厅的销售也是比较热也比较热火啊，客户比较多。我说你把钱直接放到我柜子里面，我知道了，我数都没数嘛，一万多块钱。后来我就回家一看啊，我就在想，诶，我说这个这个这个还是比较靠谱的，因为大家都是这样，整个一个团队里面，公司里面全都是这样的一个情况，就是把卡丢给他说，诶，兄弟去帮我把这个购置税交一下，哎，怎么样怎么样？所以当时我也就没太在意了嘛。结果到了最后一次。啊，他拿着卡说：“哎，我交够这税啊，我说：“哎，这卡里面有多少多少钱？”他就刷啊，一刷，叮咚，手机短信一看，两万二已消费啊。后来我一看不对呀、啊，这个两万二已消费，这个他消费不是应该有个商户嘛，对吧？商户明显不对头。后来等他回来的时候，我也没多问，这个事情就忘掉了。那么忘掉之后，过了一段时间，我发现再回过头来翻短信的时候，发现哎，就是就查这个这个这个,这个账单的时候，发现第一消费商户不对，第二。这个钱，我一当时一直催他，我说你你赶紧这个钱要进账了，我要还款了。他就迟迟的有一点支支吾吾的感觉。但是他说说这个财务这个谁谁谁不在，谁谁谁没签字。那一开始嘛，我还觉得这个领导不在没签字也正常啊，就包括签字我也是其中一个。然后我说，但是后来他老是这样讲，我说不对呀、啊，我说前两天这个谁谁谁不是回来的吗？怎么没签？我说实在不行，你把单子放到我的桌子上面。我来签，我不要你去签了。他结果就支支吾的说什么这个事那个事的，我就感觉有点不对头。后来我就去财务查了一下，我说当时谁谁谁哪个客户的一笔钱，他当时说没有这回事。哎，这个时候问题就来了嘛，我就赶紧去找他问。结果这个时候一问，他当时嘴一咧啊，他当时就笑了。他说真的实在抱歉，他说我家里面这个老母老母亲生病啊什么什么的，就开始编理由了，说这个急需用钱，说临时当时用你的卡套了个现，说这个钱我是一定会还给你的。我的个天！当时我一听你说，你换做是你，你气不气？你拿卡出去是交购置税，从公司程度角度上来讲的话，你这是干的是公事啊，对不对？那我当时说实话，你说情愿不情愿？其实正常人都不情愿，但没办法，因为你要干这份工作，你有的时候有一些正常的规矩和一些潜规则你都得要去执行。那怎么办呢？那 OK， 那我就给你用吧。但是你现在拿来去做私用，你家里面困难，你可以正常跟我们讲，我们愿意借你多少钱，那是私人的事情。那你这样子一种行为，你是不是诈骗啊？讲的没用啊！当时觉得，那怎么办呢？就赶紧拉着他写了一个借条给我啊！而且后来我才知道，我是所有当时他借钱人当中啊，唯一的一个写借条的。然后这个事情要往后讲啊，这只是中间我不应该插的一句话。当时借条写完之后，紧跟到过了两天啊，有一天总经理办公室开会，然后会议还没开始，总经理跟谁在闲聊，跟一个副总在聊天，然后我呢就提前上去了。我笔记本刚打开，我笔记本刚打开的时候，我听到了总经理讲了这么一句话。总经理讲说，过几天啊，那个谁谁谁就办离职手续了啊，说你们你们这个给他把这个事情都清一清，看看有没有什么服装啊、什么东西没有还给公司的啊，就跟他把这边到人事部啊、到到到行政部去把这个办一办。我当时一听，我说啊，这个人过两天就不干了，跟我们在一起都是两三年的老同事了啊，最关键的是才借了我一笔钱，所以我就回头再想想看，这就是肯定预谋好的。所以当时我就，因为当时要开会嘛，我就一直没讲，我就一直憋着没说。然后等会议结束之后，大家都走了，然后我跟总经理讲，我说我跟你讲个事情。然后把门一关，我一讲，当时总经理也是非常震惊啊。总经理说怎么会这样子呢？’他说这个人确实，他你怎么会借钱给他呢？这个人有很多陋习、啊。我说他有什么样的一个不好的习惯？他说这个人在外面赌钱，你不知道？我说我不知道啊，他没从来没跟我们讲过他在外赌钱。他说这个人喜欢赌钱，喜欢买彩票。我说我们真的不知道这个事情啊。他说这个人就是在外面赌钱输了一大堆的债，然后信用卡欠了很多很多钱。说他只有包括在外面骗了很多人的钱，那包括他的外什么小女朋友啦，家里面亲戚啊，他都是找最信任的人去骗。所以当时我就觉得说。这个事情肯定是很很很很很复杂，很完蛋的一件事情。我就跟总经理讲怎么办啊？总经理说，那你这样子，你再去跟底下几个组的啊领导去，不要动静太大啊，就是公司下班之后啊，去询问一下有没有人同样借了他的钱。结果呢，问完之后发现啊，除了我之外之外啊，公司还有两位，一共三个人。一共借了差不多六万块钱。领导一听，看这个事情确实变得很复杂，说那怎么办呢？那因为他们家有个亲戚是我们的股东啊，所以说这样子，说我也解决不了，你就找一下他的这个叔叔，远房远房的叔叔。结果呢，我印象非常深，是在大年三十的前一天晚上，正好是准备放假放假的时候啊，我们也去了一趟。但是呢，这个谈的也不是很愉快。为什么呢？他叔叔把这个抽屉一拉开，说我之前带他还了那么多的债，就是基本上他在外面就是跟人家借钱借钱，结果还不下来，大家又是。找他麻烦了，又是干嘛的？就没办法，叔叔出面，其实也不是什么很亲的叔叔了，最后就把他把钱给还了。一开始债还不是很多，三千五千的，到最后一万两万的，有的都是甚至于他叔叔家里面的亲戚。那怎么办呢？就把他还掉了，结果还了很多钱。但我也我也没细看这些什么债务表啊这些东西。但是我说我们是来上班的，而且我们是真真真正,正的受害者，对吧？而且他是用各种各样的一些谎言来拿了这个钱。但是呢，没办法，他叔叔说他不能助长这种气焰。<笑>这个你说怎么办呢？我们也不好多讲，毕竟人家又不是欠钱的人啊。再加上就是怎么讲呢？这个我都不知道该说不该说。就是这个小伙子他本身家里面条件确实也不好，他妈妈呢在这个就是他叔叔的这家公司的底下也是做汽车的啊，是洗车工。当时他妈妈上来的时候就两眼一翻啊，我也没办法，这个儿子把我把他亲妈的钱积蓄也给骗走了啊。当时是讲干嘛的？我记不太清楚了，是做生意还是干什么的？是五万块钱吧，把他亲妈的积蓄啊、养老的钱都给骗走了，也给花掉了。说这样的一个情况，他妈到现在也很长时间没见到他啊。他妈当时穿个胶鞋，手上一个一个那个皮手套，然后身上全是水，也是很憔悴的。我估计可能年龄实际年龄比他的这个长相要年轻很多，但长得比实际年龄要老很多的这样的一个人，也很可怜。那怎么办呢？所以当时我有点心软，但是说实话，我还算好。说实话，我的条件各方面还不算太差。但是另外两个也是同事，一个好像是那个家伙，好像90年的吧， 9 1年的，还有一个是八几年的。这两个人家庭条件真的是很辛苦，很辛苦。一个是父母双方都不在了啊，然后一个人在异地打工，然后找个女朋友又要买房，买房也借了很多钱，然后这个收入各方面也很一般。他也是当时借了钱，到现在没还。然后另外一个是家里面是在非常穷、非常偏远的一个农村，然后是考了大学到了南京，然后在南京这边找了这份工作。而且最关键的就是，就是这个人，还是也跟他前后差不多的时间离职，所以他也很惨，就是前前面刚被骗了钱，没多久他就离职了。所以呢，就三个人加上我啊，加在一起差不多六万块钱，六万多应该是啊。所以你想想看，就多可恨啊！其实这个事情现在想想看也是，但是虽然说我们不指望这个钱能拿回来，但是人家现在每一年逢年过节还发短信，还打电话慰问，所以我觉得很奇怪。而且他一直会讲说，我一定会还给你钱的啊！我每一次都这么讲，说我下个月、下下个月，我有笔钱到账，到账之后我一定会打给你的。然后我一直都觉得是这个事情是有可能的啊，有希望的。但是下个月、下下个月，永远账上是不会有钱，所以会遇到这样的一个奇葩的事情。所以我也不知道怎么想的。当时这件事情后来又让我想到一件什么事呢？就是我当时觉得说这个事情，我觉得还是应该努一努力啊，还是要加把油去把这个钱要回来。这个人当时有个什么问题呢？首先他在南京没有固定住所，就是他没有一个固定的房产在这个地方。第二一个呢，他没有稳定的工作。其实我发现一个问题点就是，其实朋友之间能不能借钱呢？很多人会讲说，这个理论上来讲的话，你如果借钱啊，就伤了感情了，将来可能这个钱拿不回来，你要要要，又又撕破脸，又什么东西。其实钱这个东西，真的在很多的亲情啊、友情之间。它是一个会产生一个副作用的东西啊，有可能会是好，有可能是会坏。但是呢，我们讲同事之间啊，有的时候可能一份工作一换，很多同事三年五年不见之后，大家单关系啊感情都淡了。钱这方面的东西，可能接触起来啊，可能就我觉得还是越少越好。但是有两个最关键的点是。一定一定要记住的，就是一定要接触，一定要有金钱上的往来。你借我一点钱，我借你点钱。这两个关关键的因素因素是什么呢？我是吃过这个亏的，我要告诉你们。第一个，这个人如果在当地没有稳定的住所，就比方说他没在南京买房啊，或者比方说你是上海人，你是北京人，这个人在北京没买房，或者是。甚你甚至于贷款买房这个都不能算，就是没有全款买房啊。为什么讲贷款买房不能算？等我后面我们再讲，你就涉及到法律上的一些问题了啊。就包括他是全款买房，包括这个房子名下就是名字不是他的，就比方说是他爸的，是他妈的啊。这些人，我觉得第一个你要排除在外，你就不要再借他钱了啊。就是就是属于就无防护嘛，这不绝对不是鄙视无防护啊。我妈往后讲，你就知道为什么了。第二个就是说这个人没有一个稳定的工作，我讲的稳定工作是指什么呢？就是这家公司。帮他交五险一金，而且是交了很多很多年的这么一个工作，像那种临时打工的工作不算稳定工作啊，最起码五险一金都交，然后一直常年交，这家这家公司工作了比较多的年份。为什么会讲到这两点？因为当时啊，我一开始我也想放弃了，后来我觉得还是要加把油，努一努力吧。啊，后来我当时就打电话问了，啊，这个某地方的这个法院啊，我们的一个亲戚，还是我家父亲登，当时我们俩一起去的。结果当时跟这个我们家的另外一个亲戚就聊天的时候，就讲了，大家都是先聊聊家常啊，最近去哪边钓鱼呢？啊，你们家小孩怎么样？然后最后就很轻松的环境，最后才聊到我这个事情，然后把我的这个借条往那边一放，然后呢，我把他的这个身份证的复印件往桌上一放，他就当时问了两句话，其实就是我刚刚讲的这两件事情。第一个，他在南京有没有固定的住所？啊，这个你你看的这个身份证上的地址，啊，包括这个什么暂住证地址都没有用。一点点用都没有啊！所以当时我说他没有南京的固定房产啊，没有固定住所的时候，其实人家已经不想问了，就是这个就算了，你就不要不要再再再想，再有那么一丝幻想说通过法院起诉了啊，强制执行啊能把钱拿回来，不可能。然后呢，我又讲了，我说他他他那他,他又问我，因为毕竟我们家亲戚嘛，他说那他有没有固定工作啊？到他工作单位能不能找到他？就是我当时说什么叫固定工作呢？你包括我，我也不算固定工作、啊。他说有没有一家单位帮他交五险一金的，就是常年一直在交，现在还在交，还在上班的？我说那要是如果有，那我就肯定能找到他人啊。现在关键人都找不到。<笑>他说那也不行，他说那也不行，他说根本搞不定的。他说你这种找人就像大海捞针一样的。他说除非你自己先把这个人堵住。然后你再通过相关的啊，包括经侦大队啊，这不过你这个案子你就立什么经济案件也根本立不了，就是案值太小。公安系统如果都为你这些人来忙的话，那呃也不现实。所以当时你想想看，我们自己家的亲戚啊，讲起来也不少，两万多块钱都讲，有有有时间你就跟他打打电话，通通短信啊，你就看看他能不能哪一天突然之间感恩了嘛啊，就这个人就,就就就突然之间就变了，就开始还钱了，那这才有可能。当时是问的法院，当时我还是有点不甘心啊。后来我就问了律师朋友啊，因为大家都知道啊，这绝对不是毁坏律师的形象，因为稍微对律师有点了解都知道，律师一般都是黑道白道通吃的啊。就是有些事情呢，通过正常渠道能搞得定啊；有些事情呢，其实啊，学这么多年法律根本没有用啊。其实他们只要知道有了一些社会关系之后，通过这些关系啊，通过一些他的人脉资源的整合，他可以很快速的把这件事情摆平啊。所以当时呢，我找了律师的朋友，律师的朋友讲起来也很搞笑。律师朋友也是跟我先是解释啊，解释半天，说这个呢，什么难度什么这个难度那个难度的。最后我就问他，我说那么正规途径如果说解决不了，那么非正规途径能不能解决？他就笑了，他说你想要用什么样非正规途径呢？我说很简单嘛，我说我一共不是两万二嘛，我拿出一万块钱来啊，我可以给你用这个打点的费用，剩下来你把一万二拿回来，我这个事情就算结束了。<笑>他说可以啊，没问题，可以这么搞定啊。他说你真这么愿意吗？啊，他说但是因此而出现的一些法律后果你要来承担啊。后来我想了想啊，这个、我讲的比较隐晦啊，因为我中间一些对话全部给省略掉了。其实很多人应该能听得懂啊，我讲的是什么个意思。所以当时呢，我就说那算了啊。律师朋友也讲，律师朋友说你也就算了吧，不要动这个老金了啊，这个非正规途径。他说你如果是一两千万啊，你可以动一动这个途径啊，或者说是啊一两个亿啊，咱这个一两个亿也就不到这个案件，就觉得更夸张了。你要是一两百万、五六百万、一两千万，你才这么一点钱，你就不没必要了。这是一个。二一个呢，当时讲到一个什么事情呢？他跟我讲，他说你可以报警啊。我说我报过了，我当时报警的时候，警察讲了。说熟人之间不算诈骗，<笑>我跟你讲，这是我迄今为止听到最经典的一句，就是我跟警官之间的对话。<笑>警官讲说有三个条件啊，说是可以就是不属于诈骗的啊。我当时反正其他我听不太懂，我没听太记得啊。就这一个条件我是记得非常非常深啊。他说熟人之间不算诈骗。他说：“诈骗一定要是两个人之间不认识的啊！”后来我就把这个话传给了律师，律师朋友讲说：“这不扯淡吗？说你这个哪个警官啊？我带你跟他聊聊天。”当时那个警察是怎么形容的呢？警察说：“说你怎么能说这是诈骗呢？”我说：“当时他因为我查过这个诈骗的定义是什么嘛？他是以非法什么目的，就是他隐瞒了他的实际的目的来。”骗取了我的钱财啊，这、就是我私人的钱财。他说我拿去交税，但实际上他是套现。套现了以后，他又说是给家里面用。但我了解的情况，他不是的，他自己把它花掉了。但是实际上的话，警察是怎么讲的呢？警察是说你当时是怎么借给他这个钱的？现在没有说法，旁边有没有人证啊？对吧？我现在想想看，我应该是有人证的啊。但是你真的让那个人出来作证？他说：“你能不能让这个人过来作证？而且作证的证人还不能是你的这个亲属，也不能是你的这个，就是有可能会偏向于你的这一方。”后来我想了一下。我当时就算找人证，这个人证应该也是我同事，甚至于是我一个办公室的同事。那这算不算是偏向我的一方呢？<笑>我也没细究，我也不懂法律，所以很有意思。当然，那个警察就讲说，你找人证，然后你记住啊，你要找人证的话，你还必须得找一个不能偏向你一方的，不能偏向我一方的，那不就是路人甲、路人乙吗？就是跟我们甲乙双方都没关系的人，这怎么可能的事情呢？找不到啊！四 S 店上班的不都是员工吗？你找一个客户过来。所以他当时讲了说，还有一个问题就是啊，你有没有借条？我说我有借条。他说。那不就得了吗？你有借条，你怎么能算诈骗呢？啊，一开始跟我举说这个电话诈骗的案例，说人家电话诈骗，一个电话过来，人家就把钱打过去了，两个人都不认识，又没有借条，说这种才叫诈骗。我说这种叫诈骗，我说我知道，这是算诈骗，没问题。我说那我这种，他又是说是拿去交税，把我的卡拿过去套个线，然后钱又没有了，然后人家又跟我讲说拿给他爸妈用，啊，拿给他妈妈用，用去看病，然后又不是看病。你说这个，人家也承认了，他说这个不算的啊，他说那怎么知道人家是不是给你承诺了这个钱将来以多少多少的一个利息的返点？就等于相当于他怀疑这个钱是我们之间形成了一个民间借贷关系啊，用高额的利息来。我说，那如果有高额的利息的话，我的借条上面为什么不写呢？啊，一定要让他让口头上承诺呢？对不对？他说那这个就不讲不清楚了，对吧？你们你们这个老百姓之间，老百姓之间有的时候互相就会啊有一些承诺呢。也许你们俩是朋友是什么？所以我就发现跟这个警察呢是讲不通的，但是跟律师可以讲得通。但是律师能讲通呢？律师办不了事。跟这个法院的人呢是就是怎么讲呢？就是既讲不通也办不了事。律师是能讲得通，办不了事啊。然后这个就不讲了，反正就是法院、律师、公安全找过了，没用，没有人能给你解决这个问题。所以今天这期节目，我们讲的，就是还是在 4S 店，还是因为车子发生了一件事情，就是三刀当年啊，也是给我们一个老同事啊，当时借了两万多块钱，但是这个钱至今为止啊，而且这个讲，要再往后讲，讲一个小片段啊，后来有一年过年的时候呢，我给这个他的叔叔呢又发了个信息，我说你能不能？我就抱着试试看的态度啊，这哪一年过年我记不得了，是去年吧？我说你能不能让你的这个侄子啊，就是不讲多少吧，啊，这个还那么一点点钱，让我们心里面稍微有那么一点安慰。然后呢，我给他呢也发了个信息啊，就是欠钱的人也发了个信息。他说你给我个支付宝账号，我觉得很奇怪，怎么又哎？但是他好歹问我要这个账号嘛，我就发了个支付宝账号给他。他过了一会儿又说你给我一个农业银行账号。那、哦、我觉得很奇怪，我说怎么回事啊？我就有点担心啊。你不会是难道又想搞一点什么花花肠子，开始又要来骗我钱？我说那行，我说你要农农业银行，我给你农业银行。我还特地当时跑出去到农业银行开了一个卡，我把卡号发过去啊。他说那你等吧，我明天一定打钱给你啊。我心想又是明天，我已经听了那么多次了，我也就不相信了。结果等啊等啊等啊等，等到第二天，叮咚，我的手机来了一条短信。<笑>我到现在想想、啊、都要笑、啊，他竟然真的还钱了啊！虽然说只是还了一点点的钱啊，具体多少钱我就不讲了，但是他真的还了一点钱回来。<笑>这是一个非常好玩也非常有意思的案例，但是呢，也是一个很惨痛的经历啊。三刀呢讲百车全说啊，都是跟车有关的故事啊。今天这期节目就讲了三刀在当年卖车的过程当中啊，卖着卖着把自己也给卖掉了<笑>，把自己卖了两万两千块钱啊。我的身边的一个同事啊，借了两万两千块钱啊，至今没还啊。这个借是打双引号的借啊，但还了那么一点点啊。所以在此提醒所有的啊，还没有走上工作岗位的。包括所有已经走上工作岗位的，和身边的一些兄弟啊、一些同事啊、好朋友之间，难免都会有一些钱上的往来啊，甚至于可能朋友买个车，说：“哎呀，暂时借我周转一下啊，我要买个车，差个两万块钱。”我相信肯定身边会有这样的一些人。你说不借吧，伤感情；借了吧，哎。这个东西就很难讲了，所以呢，三刀 KTV 就刚刚前面我提了一个醒，两个条件，第一个判断一下啊，这感情方面的事情你们自己判断啊，深不深？有的人讲说，我跟他铁杆，这两万块钱借了他不还我，我都不怕啊，这个就另当别论了啊。两个方面，第一个，他在你们当地是不是啊，就是有正规工作、交保险、交了很多年的这样的一个情况；第二个，他是不是在你们当地有固定的房产（括弧房产名字是他的），有这样的两个条件，起码有一点你能找得到这个人。啊，那么你要一旦找不到这个人，那就全部拜拜啊！今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。本节目由斗志文化制作出品。